0: Señor amén, gracias Padre gracias Señor oh gracias Señor gracias Señor amado Padre celestial te damos la gracia en esta mañana al ser encontrados en este servicio divino en este servicio de transmisión con un turno de oficios desde el tabernáculo y tu pueblo conectado desde sus hogares, Señor. De alguna manera estamos todos juntos, Señor, y unánime en cuanto a esto, adorarte, a bendecirte en esta mañana y también necesitados de ti. Reconocemos, Señor, que somos gente Humilde Señor, llenas de falla, con problemas, Señor. Muchos allá atrás fueron heridos del diablo, Señor. Y muchos cargan, Señor, esas heridas hasta el día de hoy. Padre celestial, pero tú rompe los ciclos, Señor. Oh, Señor... Tú rompes los siglos, Padre. Tú nos has dicho a través de tu palabra, Señor, que no tenemos que cargar, Señor, el resultado, Señor, del pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y así hacia atrás, Señor. Oh, Padre celestial, hemos aceptado ese camino nuevo y vivo, Señor. Señor, por el cual somos libres, Señor, en esta mañana, para adorarte. Así que rechazamos a todo espíritu acusador tu, en medio de tu pueblo, Señor. Que tu pueblo pueda ser libre en esta mañana para adorarte, Señor. Todo espíritu escéptico, todo espíritu incrédulo, Señor, en esta mañana, lo rechazamos en el nombre de Jesucristo. Y Padre Celestial, nosotros nos mantendremos creyendo en esta mañana. Toda palabra que salga en esta mañana, Señor, nos aferraremos a ella, Señor, con todo lo que está en nuestro corazón. Con todas nuestras fuerzas, con todo lo que está en nuestro ser, Padre. Porque eso ha sido lo que nos ha sostenido hasta este día. Es una locura para el mundo, Señor. Pero para nosotros es una bendita locura. El poder, Señor, haber caminado contigo todos estos años, Señor. No tenemos de qué avergonzarnos, Padre. No tenemos de qué, Señor. Porque ha sido glorioso. Ha sido maravilloso el Evangelio en nuestras vidas. Ha sido algo potente, algo fuerte, algo vivificante. Que se ha extendido hacia nuestras familias. Oh gracias Señor porque eres un Dios de familia Gracias Señor Así estamos en esta mañana Agradecidos Porque hasta aquí Tú nos has sostenido Hasta aquí podemos decir venecer. Gracias Señor Gracias Jesús Estamos hemos venido a adorarte Estamos aquí todos juntos en tu presencia oh, Para que tú nos digas Señor para que tú nos hables en esta mañana para que tú quites esas cosas que están sobrando en nuestras vidas para que tú nos des Señor gracia para que tú nos des de esa perfección tuya en esta mañana estamos aquí confesando Señor que no hay nada bueno que nosotros podamos producir si no fuera que tú lo produzcas en nuestras vidas Señor estamos aquí dependiendo absolutamente de usted Señor Hemos venido a adorarte, a entregarte toda nuestra adoración, nuestro amor, nuestras alabanzas. Padre celestial, abrimos este servicio para tu honor y tu gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén,
1: amén. esa sangre por mí corrio pueden tomar su asiento la sangre la cruz sangre Hay un lugar mire esto él está corriendo Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagrosos.
0: Son devocionales, sino son cánticos, pero para, para que cada uno en su lugar y en su puesto pueda adorar y decirle a nuestro Señor que lo ama. Decirle, Señor, gracias por lo que nos has dado. Gracias por tus cuidados. Tantas cosas, dice su palabra, que si no fuera por su misericordia, no estaríamos vivos. Es su misericordia la que a mí me tiene en pie aquí en esta mañana. Y no creo ser el único. No perdamos nuestro tiempo. Adoremos a nuestro Señor. Y podemos decir antes que ese rey y vivir infiel prefiero a Cristo y nadie más que a Él.
1: Mejor es mi Cristo que el mundo falaz prefiero ser suyo buscando su faz mejor es mi Cristo mejor es su paz prefiero a su lado gozar de O prefiero Prefiero
2: Antes que ser rey y vivir infiel Esa debe ser nuestra oración quizás Antes de aceptar todo lo que el mundo nos ofrece Saber que por muy bonito que se vea Es una tentación hacerle infiel al Señor A veces sin siquiera darnos cuenta Hay que pedirle al Señor que nos ayude a serle fiel, como Él nos ha sido fiel. Si me acompañan en una oración. Amado Señor, bendito y santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos a tu presencia, Señor, agradecido, Señor, Confiado, Padre, confiando, Señor, en que Tú estás con nosotros, en que Tú nos has sido fiel, Señor, a pesar de nuestras infidelidades, Padre. Tú nos has sido fiel, Señor. Padre, ¿cuán enamorado deberíamos estar de Ti, Señor? Porque en medio de este mundo tan perverso, Señor, Tu palabra ha venido a tiempo, Señor, Señor. Tú has estado en medio de nuestro, Padre. Te lo agradecemos, Señor. No pudiéramos pedir nada más grande, Señor, que los milagros que has hecho en medio de nuestro, Señor. Tú te mueves tan maravillosa y perfectamente, Señor. Y nosotros tan indignos, Padre, de tu gracia, Padre. Pero venos aquí, Señor, enfrentándonos al mundo, Padre, en este día domingo, Señor. En el que conmemoramos, Señor, tu resurrección, Padre. Qué tremendo, Señor. Qué tremendo, Padre. Es glorioso poder mirar la cruz, Señor, y recordarnos de aquel sacrificio, Señor. Pero ese sacrificio, Señor, no hubiese sido nada si no hubiese sido, Señor, la resurrección detrás, Padre. Cuando tú venciste al diablo, Señor. Cuando el diablo creía que estaba cantando victoria, Padre. Cuando estaba ahí con sus demonios, Señor, regocijado. Tengo al Hijo de Dios en mis manos. Y tú viniste, Padre, y le quebraste su espina, Señor. Y hoy día conmemoramos, Señor, la victoria, Padre, la resurrección, Señor. Ese sacrificio fue por nosotros. Tú llevaste el castigo de nuestra paz. Pero, Señor... Te levantaste en victoria como nadie lo hubiera hecho, Señor. Yo y hoy contentos venimos ante ti, Señor, recordando eso, Padre. Recordando que tú caminaste perfectamente, Señor. Y nosotros, Padre, en nuestra miseria humana, Padre, por tu gracia estamos aquí y queremos caminar igual de perfectos que tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner oído y atención a la palabra, Padre, a lo que se va a decir de este púlpito, Señor, a lo que nuestro pastor nos trae para nosotros, Señor. Porque ha demostrado una y otra vez por años, Señor, que ha sido lo correcto, que ha sido la verdad. Ayúdanos a decir amén, Señor. Ayúdanos a que esa palabra, Señor, quede en nuestro corazón tan marcada, Padre, que salgamos viviendo una vida distinta, Señor, más cerca de Ti. Padre, no seríamos quienes, Padre, Señor, para venir a pedir esto, si no fuera porque tú creaste un pasillo de misericordia, un lugar para llegar a ti, Señor, bañado con tu sangre, Padre. Perdónanos, Señor, en nuestra miseria, en nuestra, en nuestra humanidad, Señor, en nuestro fracaso, en nuestra infidelidad, Señor. No podríamos estar aquí si no fuera por tu gracia, Señor, por tu bendita misericordia, Señor. ¿Quién soy yo, Señor? No tengo nada que ofrecerte a ti, Señor. Como decían predicaciones atrás, Señor. Solo puedo mostrar la sangre, Señor. Oh, Padre, gracias por ello, Señor. Permítenos salir en este culto no un paso, sino tremendamente más cerca de ti, Señor. Tanto, Padre, que como dice tu palabra, Señor, quizás el rapto, ese arrebatamiento, sea al terminar este servicio. Cada uno de mis hermanos en sus casas, quienes están ahí, Señor, honrando este día domingo de resurrección, Señor. Que tengan, Señor, un bautismo de tu Espíritu Santo. Que la persona misma del Espíritu Santo esté con ellos, Señor. Que podamos hacer llamativo, Señor, a esa piedra de corona, Señor. Oh, Padre, te pedimos, Señor, todas estas cosas, Padre. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias,
1: Señor. Aleluya.
2: Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos, quienes se encuentran de pie aquí en este lugar. Un saludo fraternal a mis hermanos de Zoom quienes están conectados. Siempre cuando yo era niño me gustaba pensar en que el día domingo era un día en el que había culto las 24 horas en distintos lugares del mundo. Que en distintos lugares del mundo y, y con mi mente de niño recorría así como los países, a mí me gustaba mucho ver los mapas. Eh, y me imaginaba, sí, hay culto ahora, termina este culto y ya está empezando otro, hay alguien adorando al Señor en este día domingo de resurrección. Y, y pensaba, ¿cómo sería posible en algún momento ver en distintas casas cómo es que cada persona está teniendo su servicio? Y hoy día eso es medianamente posible. Es glorioso poder ver que alrededor de todo el mundo en toda hora, el día domingo, hay un culto, hay alguien adorando al Señor, hay alguien orando, hay alguien clamando por su nombre, hay ministros predicando su palabra y ellos no se pusieron en contacto y a veces están predicando lo mismo porque Dios le está hablando a su pueblo. Es extraordinario. Puede sonar algo muy simple. Pero si lo meditas la verdad es que es milagroso, es algo tremendo. A veces es en esas pequeñas como simplicidades para el ojo humano, es donde Dios se está moviendo grandemente. Estamos la verdad muy contentos de, de poder ver estos grandes milagros de hoy en día. Estamos en verano y parecería ser como que estuviéramos en invierno. Y uno dirá, qué extraño, el mundo tan, tan revuelto que está. tan En España tenemos noticias de que en lugares donde nunca había nevado, ahora tienen una nevazón. Y el mundo, el clima está cambiando, todo está extraño, todo está cambiando. El mundo no sabe qué hacer, lo único que hace es reírse o buscarle alguna, alguna explicación que sea totalmente lógica y a lo que terminan decayendo todo es que el mundo está en un proceso de cambio que significará algunas cosas que no son tan buenas muerte de algunas especies lo ve así el mundo nosotros qué es lo que vemos vemos señales cumpliéndose vemos que algo grande se está acercando algo grande está viniendo y como ha sido predicado no debemos entretenernos con eso, sino ver hacia dónde nosotros debemos apuntar, cuál es nuestro blanco, nuestro objetivo. Escuchábamos el tremendo mensaje de nuestro pastor este día viernes, donde hablaba de esta caminata de perfección. Y hay muchas cosas que son demasiado importantes, que no debemos pasar por alto, al mirar esto, me recordaba de, de, de un profesor que decía que, que era indigno vulgarizarse, nos decía a nosotros, cuando debemos tanto a quienes nos precedieron, a nuestros padres, a nuestros abuelos, si nosotros estábamos ahí, muchas veces no era por nosotros mismos. Él decía eso, le gustaba mucho esa frase. Y traída aquí a lo nuestro, el pastor hablaba de cómo José había heredado perfección de de la caminata que había venido por Abraham, Jacob, o sea, perdón, Abraham, Isaac, Jacob, José. Y, y es algo extraordinario cómo es que hoy en día nosotros también estamos viviendo una restauración. Pero a veces nos entretenemos solo en meter mensaje dentro de nuestras cabezas y no ver lo que de verdad deberíamos estar viendo o viviendo. Me gustaría compartirles aquí una cita del de mensaje adopción. Mensaje de adopción que es un mensaje extraordinario, es un mensaje que, que aun cuando, cuando era un adolescente y medio creía entender algunas cosas, el mensaje de adopción me encantaba. Era un adolescente así que no era lo que me encantaba era leerlo, me gustaba escucharlo. Después uno entra en, en, en lo que es la lectura y en el estudio de estos mensajes. Fíjese lo que dice aquí en el párrafo 34. Ahora, fíjese entonces, la venida del Señor Jesús está tan cerca, está tan cerca al grado que el Espíritu, desde muy abajo aquí, apenas justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y ahora llegando al tiempo de la venida de la piedra principal, la piedra de corona, la iglesia tiene que ser tan perfectamente como Cristo al grado que Cristo y la iglesia puedan unirse, el mismo Espíritu y si el Espíritu de Cristo está en ustedes, los hace vivir la vida de Cristo actuar la vida de Cristo, hacer las obras de Cristo el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Jesús dijo eso, ¿ven? Ahora vamos a tener, ahora, ahora vamos a tener, tenemos un ministerio que viene, que es exactamente como la venida de Cristo, como la vida de Cristo. ¿Qué significa ese ministerio? Significa la venida del Señor, Mírenlo en el mundo. Lo voy a saltar aquí algunas, algunas frases. Dice, conflictos mundiales a la mano, en cualquier momento, en cualquier momento podría volver al polvo, en cualquier segundo, el mundo. Eso es correcto. Y, y si eso, sabemos que, sabemos que eso está cerca. Cualquier persona sensata Puede leer en el periódico, escuchar en la radio o ver en internet, lo podemos decir ahora. Y saber que eso está cerca, el mundo está cambiando, el mundo está extraño. Hoy día es febrero, ¿qué día? 7 de febrero si no me equivoco, ¿verdad? 7 de febrero. Hoy día deberíamos tener una, una mañana de verano. Y cuando venía en el auto ahí estaba cayendo tanta agua, no, no estaba lloviendo, garúa. Tenía que prender el limpia palabrisas. Pues recuerden, Cristo viene por sus iglesias antes que todo este acabó suceda. Así que qué tan cerca está la venida del Señor Jesús, quizás antes que termine esta reunión, esta noche. Estamos en el tiempo del fin. Ciertamente es la verdad. Observen a la iglesia cómo ha venido, cómo se mueve. Solo tómenlo en su propia mente. Ustedes, historiadores que estudian la historia, miren a la iglesia luterana bajo justificación, viniendo tan, recient, tan recientemente del catolicismo. Mírenla moverse. Luego miren a Wesley acercándose un poquito más en santificación, entrelazándose en las escrituras. Miren exactamente en medio de, miren, miren exactamente en medio, en medio el Wesley. Luego la siguiente cosa que entró fue la edad pentecostal. Y la edad pentecostal fue la restauración de los dones, los dones espirituales. Ahora miren la edad que viene ahora, llegando hasta la piedra principal. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Ven lo que quiero decir? La venida del Señor, el darse a conocer. Dios y todas las creaciones están esperando para que la iglesia encuentre su lugar en Posición ver, sí, señor. Perfecto, sí. Tremendo mensaje Que está predicando ver, nuestro hermano Branham. A ver, a ver. Él está hablando de, 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 de estas señales, de las cosas tremendas Que están sucediendo Y dice hermanos, el rapto La venida del Señor está tan cerca Tan cerca Él la siente así El hermano Branham la sentía así Él la podía ver así Porque él estaba viviendo una caminata con Dios fue triste quizás para él en su angustia ver que la iglesia a quien él le estaba predicando no caminaba de la misma manera. Por eso es que es glorioso también ver, conocer el mensaje, ver que las visiones del hermano Branham, él puede ver después a los que estaban con él. Lo ha predicado nuestro pastor. Es tremendo. Y ahí estábamos nosotros también con este mensaje, levantando nuestras manos. Pero el tiempo que nos ha tocado vivir no es el mismo tiempo que les tocó a ellos no solo de escucharlo y creerlo sino que ahora debemos ponerlo en acción el hermano Brannan habla de que el rapto puede ser ahora ya hermano no le gustaría terminar este servicio y de repente encontrarse en otro lugar cómo sería de extraordinario se imagina Terminando el servicio, habiendo escuchado la palabra, habiendo dicho amén, habiendo reconocido todas estas cosas, habiendo reconocido las faltas propias, habiéndole pedido al Señor que haga un cambio total y eterno en nuestros corazones, cerrar los ojos, levantar las manos y de repente encontrarse en otro lugar. ¡Qué extraordinario sería! Debemos lograrlo. La venida del Señor está cerca. Y no la tenga por tardanza. No deja que el diablo meta eso en su corazón o en su mente. Porque si eso le gana en su mente, luego comenzará a dudar. Y luego de eso, ya comenzará a perderse. Eso es un hecho, es una realidad. Si usted, a modo de juego, dice, uh, he escuchado tanto eso o se ríe, o, o, o hace cualquier cosa, créanme que está perdiendo una batalla muy importante en su mente. Ténganlo en consideración. Medítelo. Amén. Mientras nos preparamos para oír la palabra del Señor. Mientras damos la bienvenida a nuestro pastor. El rapto está muy cerca. No lo tenga por tardanza. Y recuerde que lo que nos ha sido encomendado es vivir la vida que Cristo vivió
3: a la alabanza y a prestar oído a su palabra aún allí también él prometió estar él dijo que acampa a nuestro alrededor y nos defiende así que creemos de que él está siempre presente es su promesa fiel y verdadera la última promesa dada allí en el libro del evangelio según san mateo He aquí estoy con vosotros ...todos los días, hasta el fin del mundo. Así que es su promesa fiel, que estamos en su presencia. Señor Dios Todopoderoso, santo es tu nombre. Te bendecimos, te adoraremos desde lo profundo de nuestros corazones... ...de nuestras almas y con todo nuestro ser, con todo lo que somos... ...con toda la fuerza en esta mañana allí con nuestras familias, en nuestros hogares, Señor, en cada altar familiar, te adoramos, te bendecimos, te damos honor, te damos gloria, te damos adoración, te damos alabanza y proclamamos que tú eres santo, santo, santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Bendito, bendito, bendito es tu nombre. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo, nombre que nos ha sido dado, nombre que es por sobre todo nombre. Gracias te damos, Señor. Recibe honor, recibe adoración, recibe alabanza, los testimonios, esos testimonios de gratitud que son puestos sobre tu altar. Bendito Dios Todopoderoso, recibe, Señor, sobre tu altar lo que tu pueblo te ofrece en esta mañana, Concluimos diciendo que no hay nada bueno, nada de lo que podamos hacer es suficientemente bueno... ...excepto que en nuestras manos y aplicado sobre nuestros corazones está esa bendita sangre que Jesucristo derramó. Y no es una química de la sangre, quizás no hay nada de esa química allí en Palestina, quizás toda esa química desapareció... Pero la vida que estaba en la sangre, el bendito Espíritu Santo es el que está en nuestros corazones porque es tu promesa fiel. Gracias te damos, Señor. Bendito es tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Recibe desde cada altar, de cada hogar, de cada familia, aún aquellos que están lejos, Señor, aquellos que quizás han salido de vacaciones y pueden sintonizar, seguramente lo están haciendo, porque no puede ser que un cristiano esté lejos y desconectado, necesitamos vernos, necesitamos saber el uno del otro. Y cuando conectamos y abrimos esta pantalla de computación o de televisión, lo que quiera llamarse, y podemos vernos a través de ella, podemos vernos de que no soy yo el único solo, sino que hay otros más conectados, aparte de eso, los que no están en Zoom, que están en YouTube, que están en cada una de esos canales de televisión, o más bien de la Internet. Padre Celestial, recibe nuestra adoración, desde lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias. Gracias te damos, Padre. Ahora bendícenos en la lectura de tu palabra y en la predicación de ella misma, que nos acercamos a ti en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Génesis 43 y 45 estaremos leyendo, en Génesis 43, versículo 16, y Génesis 45, versículo 1, adelante también, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, a la guardia aquí en Tabernáculo Adoración, saludo a todos los que estamos aquí para hacer llegar esta transmisión. Y bendito Dios que así el predicador no se siente solo. Yo bendigo a Dios que cuando comenzamos este ministerio allá en el año, allá por el año, wow, ¿ah? de 1974, 75, eh, rápidamente lo hicimos a través de, de la radio y sí era un problema, hermano sentarse en una oficina, yo venía de ser un predicador pentecostal siempre predicando en la calle y ahí uno ya se acostumbra a no saber si alguien te va a prestar atención, Pues solo uno habla ahí nomás. Es la primera lección muy buena esa lección pentecostal de ir y predicar donde no hay una audiencia, donde hay gente que está pasando, que iban de trabajo a sus casas, muy pocos se podían detener un momento a mirar esa rareza de gente allí hablando en la calle, pero eso nos fue dando esa personalidad de poder hablar sin que haya público. Y luego en la radio, cuando entramos en el programa radial, con amor en nuestros corazones, de poner este mensaje al aire y de sentirnos privilegiados de predicarlo, porque lo habíamos recibido a través de la voz del hermano Oscar Galdona de Venezuela, no teníamos todavía la voz del hermano Branja, no había ningún mensaje, pero sí a través de la voz del hermano Oscar Galdona. Y luego atreverse uno a predicarlo y nos sentábamos allí todos nerviosos y el hombre decía cuando la lucecita se ponga roja usted está hablando porque está abierto. Así que ahí estábamos o, o cuando se pusiera verde. El asunto está que predicar en la radio sin saber si había alguien escuchándote. Luego comenzaron a llegar cartas y nos dimos cuenta que sí había alguien al otro lado escuchándonos. Así que no me es difícil a mí esto de transmitirle a ustedes, hermanos, a sus casas. No me es difícil, gracias al Señor, me puedo ubicar rápidamente. que Aquí hay una pequeña guardia en el tabernáculo Adoración que son los hermanos, especialmente los músicos, a quien les agradecemos ese buen espíritu de Dios obrando en sus vidas y haciendo posible de llegar hasta sus casas, hermanos, con alabanza, gracias al devocionalista, ¿verdad?, al que dirige los cánticos. Así que también gracias a los que están filmando y proyectando, a los camarógrafos, porteros, es raro, hermano síndico, que casi siempre los porteros son los mismos. O él, hermano Vara, o él, hermano Carloncho, Carlos Rosa. ¿Mm? Eh, así que, que Dios bendiga esa buena voluntad. El hermano Vara es, ¿no? ¿Verdad? Él, él siempre está. Es raro, no es ni oficio en esta iglesia. Es un creyente y él siempre está. ¿Ah? Y hay mucho oficio aquí que no los veo ahí en la puerta. Así que no tengo que agradecerle a ustedes. Pero sí a los que voluntariamente están ahí para dar cumplimiento a las normas legales, verdad que alguien nos tome la temperatura y que nadie entre al recinto si tuviera tuviera ¿cuánto? ¿Cuántos grados? 40, 38, 38 ya. 36 36 37 6. De ahí para arriba. Así que hasta ahora parece que a nadie han devuelto, pero ahí hay alguien tomando esa temperatura y también poniéndonos, ¿verdad?, por si, para poder saludarnos aquí. A veces libremente tenemos en diferentes partes alcohol para guardar todos esos cuidados. ¿Amén? Porque qué bueno es estar bien. Ya saben ustedes que en el día de ayer estuvimos sepultando el cuerpo, la casa, habitación de nuestro amado hermano Guillermo Ariel La Torre, Lizama o Lisana, Lizama parece que era. Ayer estaba con Eni ya. Y estaba su hermana, los hijos de ella, eh, seguramente su yerno y nietos. No eran muchos la familia, muy poco. Así que agradecido al Señor que ha recibido a nuestro hermano, no murió de COVID porque estuvimos ahí con él. Así que para que sepan, pues, quienes oyen, nuestro hermano Guillermo no murió de COVID, murió de viejo, porque su, su mala vida que él tuvo allá le pasó la cuenta ahora a los 70 años. Amén. Así que él murió en su tiempo, pero no de COVID. Y no sería vergonzoso morir de COVID, de lo que sea, pero queremos dar ese aviso que eso es la verdad. Amén. Así que Dios bendiga entonces todas estas cosas que Él nos ha dado. En esta escritura aquí en el capítulo 43, versículo 16, para los que conocemos la Biblia y el bendito plan divino, ¿Cierto? Podemos conectarnos con estas escrituras. Es posible que alguien esté en la audiencia o, o sintonizándonos que no sepa de estas cosas. Pero esto es una parte muy hermosa del plan divino. Y dice así en el versículo 16. Y vio José a Benjamín con ellos. Y dijo al mayordomo de su casa, mete en casa a esos hombres y deshuellales víctima y aderezala, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y el versículo 29, nos adelantamos un poquito. Y alzando él, José, y alzando él sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablaste? Y, y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y procuró dónde llorar y entróse en su cámara y lloró allí. Y luego vemos que él lavó su rostro y salió afuera. Y reprimiéndose dijo, poned pan, reprimiéndose. ¿Mm? Todas esas cosas están aquí sucediendo. 34. Y él tomó vianda de delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín era cinco veces como cualquiera de las de ellos, y bebieron y alegrasen con él. Cinco veces. Imagina un, un plato en mano una cazuela y a José cinco cazuelas. Hay que tener así una idea, ¿verdad? Porque a cada uno se le sirvió una porción de alimento, pero a José, a Benjamín, cinco veces. Y entonces pasamos al capítulo 45, y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, «¡Haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a voz en grito y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Farón y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en que ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de grande salvamento. Así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Dios bendiga esta lectura de su palabra. Tomen asiento, hermano. Es un hermoso cuadro, cierto para nosotros que creyentes aquí y en sus casas, que Dios nos ha permitido conocer esta tremenda verdad escondida, cierto estos tesoros de Dios escondidos en su palabra y por eso hacemos alarde de que hemos recibido un mensaje, un mensajero y un profeta en la persona de William Branham a quien Dios usó para atraer estas cosas escondidas y mostrárnoslas a nosotros, porque Él tenía un propósito en hacerlo. Amén. Y damos gracias a Dios, porque el bendito Espíritu Santo, ¿cierto?, también tendría que venir y tomar su lugar en nuestro medio, porque esa es su promesa, ¿cierto? Jesús en su día, Él se dio cuenta que hablando con sus discípulos, Él se dio cuenta, se percató, se dio cuenta perfectamente que sus discípulos no estaban entendiendo mucho el plan divino. Por ejemplo, de, 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 de primera, va, del Evangelio según San Juan, para que sepan qué estoy pensando, San Juan capítulo 13, ¿verdad? La Santa Cena y todo eso que él empieza a hablarle hacia adelante acerca del plan divino y de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Jesús se da cuenta que ellos no entienden mucho, es un, es un lenguaje, ¿cierto?, divino para una gente humana. Pero entonces les da la promesa que aún así, dicen, no se preocupen porque vendrá la promesa del Espíritu Santo y Él les recordará estas cosas que les he dicho y cuando se las recuerde, ustedes se recordarán y les será revelado. Y, el Espíritu, y si hay algo todavía escondido, el Espíritu Santo mismo se las recordará y se las enseñará. ¿Verdad que sí? Esa es una promesa fiel que Dios ha enviado. Entonces, cuando ha pasado el tiempo y estamos en este mensaje, a veces nos encontramos de la misma manera. Quizás hermanas que vienen, escuchan, y si no prestan mucha atención, bueno, no entienden mucho. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cierto? Él se ha tomado el tiempo para que repasemos estas cosas, para que las conozcamos, para que las veamos en su plenitud. Para que veamos y conociendo este plan divino de... de de, de José, ¿verdad? Que el hermano Branjan él está usando esto en el... La obra maestra, yo lo encontré ahí en la caja. ¿Mm? Era Dios el que estaba haciendo y trayendo esta obra maestra, dice. Amén finalmente vino sobre la tierra una perfección lo cual fue un hombre y entonces él pudo ver en aquel hombre que se parecía al mismo por lo tanto cuando él lo contemplaba este era un reflejo de lo que era su creador ahora Dios había podido lograr lo que deseaba un hombre ve él empezó allá abajo cierto en la simiente, en los seres más pequeños, hasta llegar eh, los peces más pequeñitos, hasta llegar a las grandes bañeras, ballenas, empezando en los animales más pequeños, o, o los visitos más pequeños, ¿cierto?, hasta llegar a los grandes elefantes, o qué sé yo, cuál es el más grande, y también las aves, empezó con las más pequeñitas, para llegar, ¿cierto? a cóndor, al águila, a las grandes ávelas. Siempre fue así, pero todo eso no lo reflejó a Dios. Lo que lo reflejó a Dios cuando Él hizo a alguien, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Solo allí Dios estaba teniendo cierto el fin de su obra maestra allá en el libro de Génesis. Pero luego vemos que esta obra maestra fue arruinada, fue arruinada, cayó y él necesitaba, el gran escultor necesitaba, ¿cierto?, restaurar esta obra o presentarnos esta obra maestra. Entonces Dios comenzó con un hombre llamado Abraham y le dio un pacto incondicional. Grávese esas cosas cuando estamos en esta caminata de José. Le dio a Abraham un pacto incondicional porque... ¿Por qué? Porque a Adán le dio un pacto condicional, ¿cierto? Le dijo, si tú vives aquí correctamente y no comes de ese árbol, era una condición, ciertamente vivirás. Pero si comes de ese árbol, morirás el día que de él. Entonces el pacto es condicional. Pero con Abraham, Dios ya no le puso condición, ¿cierto? Dios ya le probó al hombre para que el hombre cierto se probara a sí mismo que no puede servir a dios bajo condición lo está entendiendo para este día para que usted no acepte los cuernos del diablo cuando le coloca los cuernos y le dice tú no puedes vivir dios nos dio un pacto también a nosotros incondicional amén qué bueno es eso verdad entonces abraham Siendo el gran patriarca Y de él vinieron los otros patriarcas ¿Correcto? ¿Amén? Ahora bien Aquí es donde esto comienza dice Ahora Abraham fue el fundamento de fe Digamos que Dios para hacer un edificio Necesitaba cuatro fundamentos Cuatro esquinas Y el fundamento de fe Fue Abraham En la otra esquina tenemos el fundamento Amor en Isaac. Y en la otra esquina tenemos gracia en Jacob. Cualquiera sabe eso. Jacob fue un engañador, fue un bueno para nada, pero la gracia de Dios lo cubrió. Entonces aparece José que fue perfección. ¿Ve? Entonces... Él tenía que tener estos tres fundamentos, fe, amor, gracia, para poner este cuarto fundamento que era perfección. ¿Ve? Abraham tipificó a Cristo en fe, Isaac tipificó a Cristo en amor, Jacob en gracia, ¿es correcto? Pero cuando se llega a José, solo entonces ve, no hay nada en contra José. Hermano, usted tiene que ver el cuadro aquí cómo Dios saca a un hombre de la tierra de la Mesopotamia, ya de, 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 de Babilonia, ¿verdad? Saca a Abraham por un pacto incondicional, sin importar quién es Abraham. Solo Dios lo sacó y Abraham solo tuvo que creer en la fe sola. Como dijo Lutero, el justo vivirá por la fe sola o solamente por la fe. Se fijan? No, no, no no era porque él tenía grandes obras que mostrar, no, él venía de una tierra pagana, de una tierra corrupta, pero Dios en su soberanía sacó a Abraham de allí y Abraham por la fe creyó que era un hijo de Dios. ¿Correcto? Y Dios le dio a Abraham un hijo y no fue una obra humana porque aun cuando Dios le da un hijo, ¿cierto? Y no sé, digamos que Abraham tenía ¿cuánto? 60, 70, Sara 65 por ahí. Era muy posible que todavía podía en aquel tiempo tener un hijo. Pero Dios esperó que ambos se secaran para probarles que el hijo que iban a tener tampoco era una obra de ellos. Tampoco era algo que ellos iban a producir, era algo que Dios iba a producir. Y eso, eso que Dios produjo era un, una, una, una manifestación de amor porque este hombre se sujetó, era un hijo de promesa, algo especial. ¿Cómo puede esperar usted, hermano, que este hombre llamado Isaac esperó 40 años y no se casó? Veía muchacha? Abraham lo mantuvo lejos de la ciudad y Isaac se, 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 se sujetó. Quizá Abraham tenía que ir a hacer compra a la ciudad, pero no, no mandaba a Isaac para que se mantuviera lejos de eso. Y Isaac nunca estaba reclamando, yo quiero ir a la ciudad, quiero ir a jugar. No, se quedaba. Tampoco fue su naturaleza o su gusto o sus ojos lo que le dijeron, como en el caso del de, de hijo de Isaac, que es Esaú. Ahí nos confundimos un poco. Ese sí tenía ojitos, ¿verdad? Muchacha bonita que tenía, se la llevaba para la casa. Pero Isaac no. Isaac no estaba eso en su mente. Él estaba esperando hasta que fue su padre el que decidió buscarle una novia. Y una vez que estuvieron Abraham y Isaac, se sujetó. Mi padre tuvo que esperar, por decir así, 100 años o 40 años para tener un hijo. Y él esperó, pero ya ha pasado 20 años de casado, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, de todas maneras voy a orar. Y oró porque su esposa era estéril, no tenían hijos. Y él oró y aparecen hijo. Aparecen un par de mellizos. ¿Se da cuenta? Ese es Isaac, un hombre de amor. Un hombre que no peleó, que no buscó, que no discutió. Todo él era amor. Él todo lo soporta, todo lo... ¿Qué es lo, lo dice así? Corintios, Pablo en Corintios, ¿verdad? Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Era la expresión misma de amor. Amén. Pero luego de ahí vienen dos hijos, uno que es carnal, le gustan las mujeres, tiene hijos, vive una vida desordenada, pero el otro es engañador. ¿Cómo estas, estas cosas podían venir de un hombre tan puro como Isaac? Pero era porque Dios quería proyectar que lo más malo de los tres se manifestó ahí, o de los dos anteriores. En resumen, Jacob manifiesta lo más malo, engañador, las tiene todas. Para probar Dios el contraste que de Jacob viene un hombre llamado José, que es perfección, perfección. Entonces hermano, es importante que, que nos detengamos en esto de mirar es lo que era perfección. Pudiéramos hacer una pasadita en esta caminata. ¿Estarán dispuestos a que la hagamos? Era, 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 era perfección. Entonces, cuando nosotros vemos que este niño nace, es algo especial. Nace de la mujer que Jacob amaba, no de las otras que fueron tomadas en el camino como concubinas, como esposa secundaria. No, la esposa que él siempre amó fue... Raquel, siempre digo Rebeca, no, Raquel, gracias. Y al fin Raquel tiene un hijo y José se pegó, o Jacob, a este hijo, José. Y versículo, capítulo 37 dice, y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Y estos fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y notificaba a José a su padre la mala fama de sus hermanos. Era Cusete. ¿Cierto? Así diría el bullying hoy día. ¿Ah? Pero la Biblia... Le da valor a esto. Se fija en términos actuales, un acusete es, se burlan, le hacen bullying. Y no hay muchos joseses, ¿se fijan? ¿Ah? En nuestra adolescencia o adolescente, ahí los profesores pueden tomar nota. ¿Ah? Los encargados de la juventud, no hay muchos joseses, la mayoría son cobardes. ¿Ah? No, no, ven el pecado de su hermano, pero no dicen nada y al final se hacen partícipes. ¿Eh? Lo, que, lo, que, lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana es que José es perfección, pero cuando nosotros miramos la escritura de, escúcheme bien, de Génesis 43, el reencuentro de José con sus hermanos, es una obra maestra, es una obra eh, para hacer una obra teatral de lujo, pero los actores tienen que ponerle ahí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está reflejando que José había sido desconectado de sus hermanos durante muchos años y al final ve a sus hermanos llegar y sus hermanos le notifican que hay un hermano de él menor. Hay un Benjamín que es su hermano de, de, de padre y madre ¿Ah? y que su padre vive. Y José, ¿cómo se sentiría en esa hora que tuvo que hacer todo lo que hizo para presionar a sus hermanos para que de volver a venir tenían que traer, porque él les dejó un hermano ahí, ¿cierto? Tenían que traer a su hermano menor José. Así que los hermanos se van donde su padre y le dicen al papá allá que, que quedó uno preso en Egipto. Pero, pero Jacob dice, a mi hijo no se lo llevarán porque yo no perderé a mi hijo como perdí a José. Nunca José salió del corazón de Jacob. Pero cuando la hambruna siguió y se les acabó el alimento y no tenían dónde hacer, la única alternativa era ir a comprar otra vez a Egipto. Pero no podían ir sin Benjamín. Y por eso que el cuadro es maravilloso porque cuando José ve a Benjamín, ¿cierto? Era algo que, esto está en 43, estemos paseándonos ahí en la escritura, ¿cierto? Y dio José a Benjamín con ello. Y le dijo al mayordomo de Zucata, a su casa, mete en casa a estos hombres y prepárales víctima, animal. O sea, haz un buen asado. ¿Ve? Y de ahí nos trasladamos a, del versículo 29, ¿cierto? Al, no, estoy en el 16 al 29, donde nuevamente aparece la palabra... Y alzando sus ojos vio, Benja, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. ¿Puede darse cuenta lo que está pasando en José? Al ver a su hijo menor, sus entrañas, se conmovieron, ¿verdad? Se emocionó. Todas esas emociones vinieron sobre él a causa de su hermano y procuró uh, 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 dónde do, do, esconderse y se metió a su cámara y allí lloró. Y usted sabe que cuando llora se le hinchan los ojos. Así que él tuvo que lavar su rostro para salir nuevamente y reprimirse, guardar esos sentimientos que estaban ahí aflorándole, ¿verdad? Él quería algo. ¿Qué era lo que quería José, hermano? Quédese con esto, esto es el centro del mensaje. José quería expresarle a sus hermanos su amor. es el centro. ¿Ah? Ese, ese, ese era lo que José quería, quería, quería decirle yo soy, pero, pero él estaba ahí aguantándose, ¿verdad? Y lo sentó a la mesa y lo vio allí que cada uno tenía su alimento y José se sentó en algún lugar y vio porque lo, porque lo sentó por orden de nacimiento. A estos extraños, ¿verdad? Le dijo, le pasó un papelito al mayordomo y le dijo así siéntalo, ¿cierto? Rubén. Eh, Simeón y así. ¿Ah? Cada uno de ellos siéntalos en orden de nacimiento, por como corresponde a la tribu. Y allí en el último lugar estaba una, 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 un lugar que tenía cinco porciones, hermano. Si el pocho era un racismo de Dios, ahí habían cinco, no sé, cinco tortas, lo que fuera. Así que era notorio. Entonces, cuando, cuando ellos entran ahí al comedor, cuando el mayordomo trae a los hermanos de José y les dicen, tomen asiento y ellos van tomando asiento y se dan cuenta que están en orden. Quizás nunca, escuche bien. Nunca ellos se habían sentado así en algún lugar, quizá fuera de la casa. Un lugar en orden por nacimiento. Qué importante que las cosas tengan su lugar. Cuando ellos vieron el orden ya se conmovieron porque dijeron, ¿cómo este hombre sabe? Claro, es el gobernador de Egipto. Quizás mandó espía, mandó a preguntar, quizás qué lo que hizo para saber acerca de nosotros, indagó porque cómo están ahí sentadas las mesas, las bancas en la mesa y las porciones por orden. Y José estaba viendo ese cuadro, estaba mirando ese hermoso y él tomó las viandas de delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín era cinco veces como la de cualquiera de ellos y bebieron y se alegraron hay un paréntesis el capítulo 44 porque estamos en el 43 al final sin embargo hay un paréntesis hay de ciertos órdenes que hay en, en, en las cosas pero lo que continúe no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó ¿Cómo pude haberlo hecho, hermano? ¡Salid! Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. ¿Cómo correrían nuestros egipcios, verdad? Los mayordomos, los, 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 los garzones, los que estaban sirviendo a la mesa cuando José clamó, ¿cómo saldrían y al salir ya, ya se extrañaron? José no era así. Nunca lo habían visto actuar así. Yo quiero que entiendan que estamos hablando de este cuarto paso que es perfección y que es tipo de la novia de Jesucristo que se va en el rapto. Quiero que entienda cómo aquí hay una expresión profunda. No hay algo fingido en José. No está diciendo salgan y bueno hermano yo soy, pues ustedes saben. ¿Ah? ¿Han pagado por todo lo que hicieron? ¿Se han dado cuenta que se equivocaron? Yo era el hombre de Dios y ustedes me den... No, nada de eso. José no tenía. ¿Por qué? Porque José era hijo de gracia, era hijo de amor, era hijo de perfección. Significa que estos atributos predominaban en él. Por eso que decimos que para entenderlo, ¿verdad? El hermano Branham le dice al hermano Libel, ¿Ve usted allá David va y, y pasa esto y esto? Cuando va huyendo, cuando su propio hijo le toma su reino y, y, y hace un, coloca una carpa en el, en el arriba en el, ¿cierto? Lo que es techo allá, pero acá el terrado se llama el, el balcón arriba a la vista de todo el público y este hombre entra no a las esposas de David, a las mujeres, a las concubinas, para así proclamarse rey de Israel y David va huyendo y allí sale un enemigo que empieza a tirarle tierra y a tirarle piedra y a agarrarlo a y a escupirlo a David. Y el general de David que va a su lado le dice ¿Puede la cabeza de ese perro estar ahí? Permítame, mi señor, cortarle la cabeza a este perro. Pero David iba huyendo y le dijo, déjalo, Dios le ha permitido hacer esto. Estaba tipificando a Cristo cuando iba subiendo allá en Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus pollos? Espero estar hablando a creyentes que saben de qué estoy hablando y que no tengo que dar muchas vueltas al asunto. Amén. Y entonces el hermano Libel le dice al hermano Brancan, él sí tuvo gracia para eso. ¿Ve gracia? Hermano Brancan, ¿cómo tú soportas todo esto? Ahí está la respuesta. Hay gracia en mi corazón. Yo 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 soy fruto de algo. ¿Cómo puedo renunciar a lo que está en mí? Yo soy hijo de gracia, yo, yo, yo soy hijo de amor, yo, yo soy hijo de fe. ¿Cómo puedo manifestar algo distinto a eso? Eso es lo que José está manifestando. En él no hay venganza, en él hay tal amor que lo contriñe, contriñe sus entrañas, sus tripas, su corazón. Usted sabe eso, esas cosas que pasan por dentro, por su mente, eh, sus su piel de gallina quizá, él está allí tan conmovido porque allí están sus hermanos y detrás de sus hermanos está la noticia de que su padre está bien. Él no puede esperar, pero no puede revelarse a sus hermanos estando los judíos, los egipcios, los gentiles son sacados de la audiencia y su esposa que tiene que haber estado allí cerca viendo ese cuadro, yo le digo, hermano Irene, ¿no hubiera querido usted ahí ver eso? Cuando José, José le había dicho, las conversaciones con su esposa habían sido esa, la clase de vida, quién era la familia de José, dónde nació, cómo se crió, quiénes eran sus hermanos. cena conocía a esos hombres por referencia porque había oído a José hablar tanto de estos hermanos. Que seguramente cuando el evento llegó, a lo mejor ella estaba en una pieza al lado ahí esperando, viendo este acontecer. Pero luego José dice, salgan todos. E incluso ella tuvo que salir del palacio para él poder revelarse a sus hermanos y mostrar la esencia misma que lo declaraba que él era perfección. Lo que él estaba haciendo, el resultado era amor. Por eso el profeta dice, nosotros caminamos sobre el sendero de la vida. Y muchas veces, siendo humanos, nos herimos el uno al otro. Muchas veces discutimos, muchas veces no estamos de acuerdo. Como él dijo, éramos nueve hermanos. Y allá atrás, verdad, en el patio trasero, muchas veces peleábamos. Pero cuando teníamos que enfrentar al enemigo, lo hacíamos los nueve como uno solo. El que tocaba a un branjan tocaba a los nueve, porque éramos hermanos. Es naturaleza humana que haya ciertas diferencias entre nosotros. Pero así dice el profeta, deje que le pase algo a un creyente y eso lo romperá a usted. ¿Ve? Entonces usted sabrá que usted ama a su hermano se da cuenta es la, la hora suprema, hay algo que Dios ha provisto en su plan divino que hará que estas cosas se manifiesten. Entonces, qué tremendo es este cuadro de aquí del 45, ¿ves? Entonces se dio a llorar a voz en grito, no estaba ahí sollozando. ¿Ah? Una, una, unos una, un, un, un sollozos medio así hipócrita. ¿Ah? Hermano Branjan dice, ustedes lo saben, se levantó esa mañana y él va caminando a cierto lugar y va con su esposa del brazo. Y en eso pasa por la, por el, por el, por la calle, por la otra vereda, pasa una hermana y le dice, Dios le bendiga, hermana Branjan. Saluda a la hermana Meda. Y el hermano Branjan se queda, ¿cómo? La hermana saludó a mi esposa. Y mi esposa no le contestó, le dijo, querida, esa es una hermana, y te saludó. Sí, le dijo ella, y tú no le contestaste. Sí, le dijo ella, le contesté, pero si yo estoy aquí a tu lado, no escuché que le, 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 le contestaste, ¿cómo te va a escuchar ella al frente? Es que le sonreí. ¿Qué? ¿Qué? Una sonrisa hipócrita va a reemplazar a un verdadero Dios te bendiga hermano. ¿Eh? Esa sonrisa de que es como un mordisco de vampiro, ¿verdad? ¿Eh? No, si le sonreí. No, hermano, él estaba manifestando todo su sentir. Entonces se dio a llorar a voz en grito y lo oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados. Cuando mire usted los extremos, ve usted las posiciones extremas José está lleno de gracia, está lleno de amor, está manifestando, no está ahí reprimiéndose. ¿No viene un... Gloria a Dios. Una cosa Una cosacito hipócrita. ¿Eh? ¿Y cuántas de ustedes no les dan ni para eso? Lo único que hacen es una sonrisa hipócrita ahí sentado en la banca. ¿Eh? Dígame. ¿Y ¿Eh? ¿Eh? No, esto tiene sentimientos, hermano. Es un clamor, es un llanto, eh, 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 es llorando a voz en grito. ¿Dice así la Biblia? De tal manera que los egipcios y a un faraón lo escuchó. Yo no sé qué, cuán lejos pero no puede haber sido en la pieza del lado, tiene que haber un poco más allá. A un faraón oyó los gritos y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vuestro hermano, a quien ustedes vendieron para Egipto, yo soy. Entonces ellos se miraron muertos. Somos muertos, no hay vida para nosotros, somos muertos. Este hombre es el rey de Egipto después de Faraón y ahora estamos en su tierra. ¿Para dónde arrancamos? ¿Para dónde nos vamos? Él y nosotros sabemos lo que le hicimos, somos muertos. Pero él les dijo, vengan a mí, no huyan, no se alejen, acérquense a mí y ellos se allegaron. ¿Cómo estarían esos hermanos? Yo soy vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. No se pongan tristes, no os pese tampoco, porque Dios tenía un propósito en ello. Dios me envió, no fueron ustedes, no, 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 no tomen gloria de ello. No fueron ustedes. ¿Ve? No me enviaste vosotros para acá, sino Dios que me ha puesto. ¿Ve? Entonces, ese pensamiento aquí y ustedes allá en las bancas me están escuchando en sus altares familiares. Pongan atención, esto lo conecta directamente este José que ya tenía 40 años, ¿ah? casado con hijo, reinando en Egipto los está conectando con José de 17 años. Yo soy el mismo José de 17 años. Soy perfección aquí y era perfección allá. Aleluya. Esta es una revelación, hermano, para que usted se quede allí en sus casas pensando en esto. No vamos camino a perfección, somos perfección. De principio a fin somos perfección. A veces hay ciertas predicaciones que nos quieren llevar a justificación, santificación y bautismo. No señor, nosotros, esa, la obra perfecta hizo esa caminata. José, José no tenía que ir a fe, fe estaba en él. No tenía que ir a amor, amor estaba en él, no tenía que ir a gracia, eso estaba, era una obra consumada, fe era una obra consumada de Dios, no le estaba Dios requiriendo a José fe, esto estaba en él. No tenía que hacer una caminata de fe, no, ya su padre la había caminado. No tenía que tener una caminata de, de amor, ya su padre había caminado amor. No tenía que tener una caminata de gracia, ya su padre había hecho. Él era la conclusión de ello y cuando él nació, él nació perfección, él nació predestinado para eso. Y no este cuadro que usted tiene aquí. Aquí usted tiene un cuadro conmovedor. Un cuadro que pudiéramos seguir el próxima semana. Si Dios quisiera, indagando en este tremendo cuadro, cuán perfecto es. Yo lo estoy pasando lo más rápido posible. Ve, con la intención de que usted capte la esencia de él. José, toda su caminata fue perfección. Pero no fue la perfección que nosotros esperábamos o creíamos, hermano. Porque vivimos con una mente corrupta, pecaminosa, carnal, humana. Vivimos pensando, pero hermano, algún día tenemos que hacer esta caminata. ¿Ves? Ese es el mensaje. Porque tenemos que reconciliarnos con el mensaje. Porque hemos mirado y visto y creído cosas que el mensaje no dice. ¿Ah? No, eso ya sucedió, hermano. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios. Es algo que Dios ya hizo. Alguien caminó por nosotros esa caminata. Si alguien la caminó por nosotros, ¿por qué habríamos de caminarla? Aleluya. Aleluya. Pero sí, José tuvo que caminar esa caminata de perfección. Y yo le voy a decir una cosita. Mire, cuando José tiene aquí en el capítulo... ¿Cuántos estamos? 37, ¿verdad? Cuando él nace allí, ¿ves? Él era, tenía 17 años. Él pastoreaba las ovejas y le traía el reporte a su padre, el reporte verdadero, de que sus hermanos iban a cuidar ovejas, pero muchas veces las dejaban sola y se iban a la ciudad cercana a pegarse un bailoteo. ¿Mm? A veces ellos querían comerse una oveja, la mataban y después le decían a, a, a Jacob ¿verdad? Que, que, que la oveja se la había comido un león. ¿Ve? Eran malos administradores ellos, pero José era leal. A pesar de que ser leal, joven, señorita, hermano y hermana, significa traer odio sobre tu vida. Porque a quienes tú acusaste por decir así en la palabra chilena, no le agrada que tú lo hagas. Pero José lo hizo. Amaba Israel o Jacob a José más que a todos sus hijos porque le había tenido también en su vejez y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los demás, le aborrecían. ¿Ve? Para este tiempo... Y le hizo una ropa de diversos colores. ¿Mm? Entonces, de allí sacamos nosotros el dicho que diversos colores son los que produce el arco iris. El arco iris no es ajeno a Israel. Está presente en Israel. ¿Por qué? Porque a este lado del diluvio Cierto Dios dijo Pondré mi arco sobre las nubes Ese arco de diversos colores Cada vez que vengan nubes sobre la tierra Y comience a llovinear El arco aparecerá Y yo me acordaré Que hice un pacto con la raza humana Para siempre No importa dónde está la raza humana Si hay lluvia habrá arco iris. ¿Qué le dice eso, hermano? Que han pasado miles de años y el arco siempre aparece. No es que Dios se ha olvidado de nosotros, hablando de la raza caída, de que Dios no destruirá esta raza humana por agua otra vez. Entonces está hablando de que los compromisos de Dios con el hombre son eternos, hablando de su amor eterno. Entonces cuando José, cuando, cuando la familia de José aquí le preparan una vestidura diferente a la de sus hermanos, es de diversos colores, ¿ve? entonces más le aborrecían, pero al ponerse la túnica de siete colores, entonces José... se le despiertan en él los dones, lo que él tiene y ahora él tiene un sueño acerca de su futuro. ¿Es correcto? Donde cada uno de sus hermanos tiene un manojo de trigo y esas gavillas se inclinan, la de él permanece así parada y erecta y las demás caen de rodilla frente a la de él. ¿Era José Perfección? Sí, señor, era José Perfección. Era un niño, ya tenía visiones acerca de su futuro. ¿No fue así que sucedió con la novia en todo el mundo? Cuando recibimos este mensaje de siete truenos, de siete voces vivas, cuando recibimos este mensaje de siete truenos, de siete sellos, de siete edades y cuando usted dijo amén a ellos y, este, y, este, y esta túnica le cayó y al mirarse en el espejo no nos quedó ni grande ni chica. No era algo que buscamos, era algo que nos cayó. Las cuerdas me cayeron en lugares deliciosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora, ¿qué, ¿qué se manifestó? Que una vez que estos siete colores, estos siete truenos, estas siete voces, estas siete revelaciones estos, o poderes, como usted quiera llamarle, estas siete virtudes caen sobre el creyente, cosas espirituales empiezan a suceder, comienza a tener una vista espiritual y a verse que él es parte de cierto cuadro en acontecer mundial, diario, local, bíblico, profético. Comenzamos a vernos en el cuadro. Hay un rapto, yo me veo que estoy en él. Ah, si hay un rapto, yo me voy a ir en él. ¿Ah? Y aun cuando estamos en nuestra vejez, ¿verdad? Que decimos yo, yo no creí este mensaje para morirme, yo creí este mensaje para irme en el rapto, para ser transformado e irme, porque esa es la visión que tuve cuando recibí este mensaje. Hubo un sueño acerca de la, de la escogencia que la cuerda me cayó a mí y los demás. Y entonces ahí el profeta inyecta, ¿cierto?, eh, por decir así, hermano, la, la iglesia fatua, la que pasará por la tribulación, son nuestros hermanos, son creyentes, son hijos de Dios, pero pasarán por la tribulación. Les gustó a ellos cuando les dijimos, oye, ustedes pasarán y nosotros no, hasta el día de hoy, a ellos no les gusta este chiste, ellos creen que un chiste y no se ríen, pero no es un chiste, es para llorar. Porque hay una iglesia novia que no pasará por la tribulación. Porque es tan sencillo como esto. Él dice, ¿usted haría pasar a su esposa por una gran tribulación? ¿Haría Jesús pasar a su esposa? No, señor, ella no pasará por la tribulación pero hay una iglesia que ha rechazado la aplicación de la señal en su corazón, ha rechazado aplicar esta sangre, ha rechazado, porque el mensaje es simple, el que oye. Y el hermano Branham dice, el que entiende. Esa es la expresión de Juan 5, 24. El que oye mis palabras y cree al que me envió. La expresión es el que la entiende, porque mucha gente la oye pero es el que la entiende, el que capta, el que dice es verdad. Hoy yo creo eso, eso es la verdad. Yo necesito alimentarme de esa verdad porque esa palabra es la que alimenta, la que nutre, la que sostiene, la que vivifica, la que nos da la gracia para seguir adelante. Entonces, hermano, cuando esto sucedió allá atrás, ahora nos metió, claro, yo le decía a alguien estos días, ¿verdad?, que cantábamos ese cántico allá en, en, en Palmilla y luego en la cisterna. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Y lo cantamos y lo creímos, pero cuando comenzamos a pasar por ese dolor, ya no lo cantamos. Porque ve, teníamos fe para creer. De que pasaríamos el dolor, la prueba, la aflicción. Pero cuando la aflicción vino, entonces no cantamos. Sí creímos que Dios nos ayudaría. Pero cuando usted está en medio de la prueba, no está cantando. Amén. Entonces, precioso hermano, usted puede ver a José. Perfección con siete colores siendo odiado por sus hermanos una novia en todo el mundo que la denominación y el mundo odia ¿Mm? para la boda de nuestro hermanito esta última vienen algunas mujeres mal vestidas y bueno dulcemente yo le dije al encargado Sáquila pues se sentó ahí que se siente más atrasito pero también le dijimos en dulzura que entendieran que este no es un lugar de baile, este es un lugar sagrado, aquí estamos cantando, estos jovencitos están casados. ¿Qué están haciendo aquí? Vienen para ser unidos en el santo estado del matrimonio. Entonces, por respeto a eso, tengamos respeto del área en la que estamos. ¿Ve? Entonces, esas cosas son las que Dios nos ordenó. Pero esa gente que le decimos eso, odian, se enojan, pero cómo puede ser, falta de amor, no soportan. El mundo, el mundo no nos ama, el sistema religioso tampoco, pero eso es prueba. Hay un cántico que dice, perfección está obrando en mí. ¿Ah? Perfección tomando su lugar en mí. Porque ya sea en el trabajo, en la escuela, en todo lugar, ya lo miran más. A medida que vamos entrando más en este mundo adverso, más nos van odiando. Porque la gente ha leído menos y ha oído menos del Evangelio. Pero un tiempo en que oyeron mucho, leyeron mucho y sabían mucho. Pero ahora no. Entonces usted puede ver que el primer síntoma es que sus propios hermanos lo odian. ¿Por qué? Porque él es perfección. Pero en, en Manirene José de 17 años siendo odiado, vestido con siete colores, le faltan años para llegar allá a la plenitud de gozo. Cuando es contrañido, cuando ve a sus hermanos, cuando amor aflora de él. Ahí nosotros decimos esa es perfección. Sí, pero aquí a los 17 años también era perfección. Y ahora él es odiado y es perfección. ¿Cómo va a dejar de ser? Tiene un sueño y él lo cuenta y sus hermanos más lo odian. Y tiene otro sueño y en el otro sueño incluye a su papá y a su mamá. Tampoco le gustó a su papá y a su mamá. ¿Hijo qué? ¿Aún nosotros? ¿Hm? Profeta, pues hermano. ¿Cierto? Jacob es un profeta. ¿Qué, hijo? ¿Un profeta se va a inclinar a ti? No, hijo, ese sueño no, 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 no guarda relación. Me he colocado en su lugar. ¿Ah? Porque nosotros tenemos una mentalidad humana y nosotros siempre vamos sentando a nuestros hijos de que ellos nunca lleguen a nuestra estatura ni nos superen, porque no, somos muy grandes. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no José iba a llegar a reinar? Ese niño iba a llegar a sentarse en el trono del vencedor. No deberías de tener cuidado cuando los reprendes, cuando eres injusto con él o con ella, con tus hijos. Ellos se van a sentar en el trono del vencedor. Tú eres su padre, estás ahí para cuidarlo, para ser el tutor de ello. Pero tienes que saber que la vara que te es dada en la mano para corregir a tu hijo no es para manifestar tu odio con él. Es para corregirlo, es para llevarlo por el buen camino, es para sembrar frutos mejores. Porque si ese niño va a terminar odiando, ¿significa que el castigo fue injusto? Algo así dice Pablo, ¿verdad? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero también el Señor nos decía aquí, ¿verdad?, que a veces como somos padres y somos ensellecidos, es bueno tener que ponerlos en la escuela, porque muchas veces si el padre le enseña, y ese es el problema que ha existido este año, al estar enseñando en las casas, las mamás no tienen paciencia, no son constantes, ¿ah? el papá no tiene carácter, por eso buscamos un profesor, por eso lo mandamos a una escuela, ¿Mm? que tiene que ser severo y justo. Eso es lo que hacían antiguamente, buscar un tutor severo, pero justo. Porque el papá muchas veces se decía, ahí ven para acá mi hijo. Y en vez de criar una cosa buena, ha una cosa vergonzosa. De tal manera que el día después el padre tiene que ser avergonzado por su hijo. Ve los cuidados que está en la palabra del Señor. Pero regresemos. Ese José Perfección, ahora los hermanos, lo odian tanto que la mayoría de ellos están dispuestos a matarlo. Y es perfección. ¿Por qué vives llorando por las pruebas que estás pasando? José las pasó. Él estuvo así de cerca de que lo mataran. Lo odiaban tanto que querían matarlo. y, Pero ahí estaba creo que Judá. Algunos peleando por él y, y, y el mayor, porque el mayor tenía la responsabilidad de, de su hermano menor, eh, Rubén, ¿verdad? Y entonces alguien maquina por ahí y dice, bueno, pero aquí hay una cisterna, ¿qué tal si lo echamos ahí? Le sacamos la túnica de siete colores, matamos un cordero, lo comimos, hacemos un asado, hacemos fiesta y la sangre... Se la echamos sobre la ropa y rajuñamos la ropa. Y le decimos a nuestro padre que un animal salió y lo mató. Y lo único que salvamos es la ropa. Así que vea usted, y ese es José Perfección. Solo quiero que pienses en esto. ¿Mm? Buen tema para los jóvenes, adolescentes. Para la gente nueva en la iglesia que viene por bienestar económico, por un mejor pasar. No, yo vengo a la iglesia, hermano, porque Dios es bueno, me dio una casa, hermano. Me dio auto, hermano. Esas son boberías de esta edad, no miden la estatura cristiana. ¿Mm? Es para que usted vea que José Perfección no está... A los 17 años, jovencito, ¿dónde está José? Jugando a la pelota, quebrándose una pata, diciéndole grosería a sus hermanos, burlándose. José está siendo sentenciado a muerte y sepultado en un pozo figurativamente. Ahí está José. Todo aquel, hay una cita así, que procura vivir santa y piadosamente, padecerá persecución. Si la encuentra, la coloca un segundo por ahí. ¿Ve? ¿Usted viene para pasarlo bien? No, hermano, yo me convertí en evangélica y ahora lo paso bien, tengo buena situación. Mi pastor nos permite ir a la iglesia con vestidos, dicen las mujeres, pero en la semana podemos usar pantalones. Lo hemos oído, yo estaba con mi esposa ahí comprando de una mujer. No, nosotros yo vengo a comprar género para el vestido para ir a ir a la iglesia. Porque nuestro pastor dice que a la iglesia vamos con vestido, pero cuando nos vamos a la iglesia podemos usar pantalones. ¿Ves? La mujer quiere ser como los demás. Cortarse el pelo, dice el profeta, usar maquillaje, ser atractiva, ser un pedazo de carne para los perros que andan en la calle, ¿Ah? Dígame, ¿qué perro no se comería un pedazo de carne aunque esté podrida la carne? Usted se le tira un pedazo de carne, el, el perro así y se la traga. No es porque es bonita que esos hombres la están mirando, hermano, pues son perros. Y si usted se presenta a ello, usted será culpable de ello. Ah, no, pero es que el evangelio, hermano. Yo quiero tener una casa igual que el hermano, o mejor que la de allá, y mejor que la del vecino. Y este auto tan viejo, ¿no deberíamos de cambiar uno por uno mejor? ¿ve? A veces el matrimonio ahí está presionando. Y lo hemos dicho una y otra vez, si Dios te lo ha dado, camina tranquilo. Yo no estoy predicando contra eso. Yo no estoy predicando con pastores que tienen buena situación económica y tienen dos o tres autos allá ellos. Son mis hermanos, nos iremos a casa juntos. Pero Dios no nos dio el Evangelio para pasarlo bien aquí. Vea cómo está pasando José Perfección. Está allá en un pozo profundo llorando. y, y ¿Es verdad esto? ¿Es verdad que quienes debieran de amarme, quienes debieran de protegerme, me han despojado de mi ropa y me han tirado a este pozo. No, no están supuestos sus hermanos a cuidarme, a ser mejores que yo. Él estaba ahí con, con ese signo pregunta, ¿qué está pasando? Y los hermanos en su comilona ahí estaban diciendo, hay que matarlo. Otro dijo, pero no, no podemos cargar la sangre de nuestro hermano en nuestra mano, no, no, hay que matarlo. No podemos hacer nada porque este le cuenta todo a nuestro Padre. Hay que matarlo. A este soñador que se cree que para, 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 para que probemos a nosotros mismos que Él nunca va a reinar sobre nosotros. Y nosotros nunca nos vamos a inclinar a Él. Sus sueños son falsos. Pero Dios tocó el corazón de alguien que se paró y dijo no podemos hacerlo. Y ahí estaban cuando esa mañana... Ven ahí venir una caminata, una columna. ¿Qué más? Caravana. Una caravana. ¿De qué era esta caravana? ¿Ah? Amigo mío allá. Mercaderes de perfume. Eran las caravanas... Mejores protegidas. Estas caravanas, ¿cierto? Iban camellos cargados con perfume. Imagínense usted, ¿ah? Un par de. Estos asuntos de grea eran en ese tiempo, ¿verdad? En, en un camello, con dos de esos, tenían millones ahí. Porque el perfume. Se usa poquito y el que ellos llevaban era todavía puro para ser mezclado, para hacer perfume. Así que estas caravanas eran millonarias. Tenían la mejor escolta. Mire dónde mete Dios a José. Es vendido igual que Jesús por Judas por 30 piezas de plata. Algo parecido, 20 pudieran ser. Pero José es vendido como un esclavo. Vendido, un esclavo. ¿Y es perfección? Sí, es perfección. ¿Ah? Ve, a veces hemos caminado en este sendero como esclavo, trabajando duro, trabajando fuerte. Yo me acuerdo del hermano Peña, Mario Rosell. Cuando Mario Rosel fue a postular ahí a Madeco, hermano, le hicieron unas pruebas físicas que terminó llorando. Pero él dice, y hasta el día de hoy yo le hacía broma. Él podía ver esos tres piquitos amarillos porque yo vi muchos nidos. Cuando nido, yo veía un nido y me asomaba y los pajaritos al sentir ruido abren los piquitos. Así porque ellos esperan que llegue mamá y les deje caer un gusanito. Esos pajaritos no tienen otra noción. Ellos están ahí calladitos. Sienten ruido y abren el piquito así. ¿Ah? Amarillo todo, ¿eh? casi, son casi puro piquito nomás, el cuerpo casi desaparece porque se ven bocaza que abren, mostrando que tienen hambre, sed. Yo le decía Mario, ¿tú a Mario, tuviste a tus pajaritos así y eso te hizo trabajar el hermano Peña llorando, subiendo unas carretillas en ese tiempo que había que subir al segundo piso con mezcla, trabajando como esclavo. ¿Y perfección? Sí, señor, perfección estaba allí obrando en nuestra vida. ¿Por qué estaba obrando allí? Porque sigue obrando hoy día todavía. Nosotros con mi esposa pasando tiempo duro, Dios nunca nos hizo mendigar, nunca nos hizo pasar hambre, pero sí la pasábamos muy mal económicamente sirviendo al Señor y yo con esta locura de creer este mensaje y dinero que tomaba ponía programa radial y no teníamos dinero hermano, era locura pero eso es lo que éramos en ese tiempo ¿Mm? ¿por qué? porque estábamos creciendo en perfección la gente cree que perfección es una varita mágica en mano y hágase sea, tarán, tatán, tatán, salga el sol como Josué y pares el sol y que muera este que... No, perfección es una caminata de perfección. ¿Por qué andas gimiendo? ¿Por qué te quejas? Yo no creo que, que suene a queja lo que le dice Pablo al Señor respecto a su salud, respecto al aguijón que tenía que le molestaba. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia. No se equivocó Dios, ¿verdad? Perfección es hijo de gracia. Cuando la estás pasando dura, no te dice, no puedes oír a Dios diciéndole, bástate mi gracia. Ay Señor, pero líbrame. No, 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 no. Bástate mi gracia porque me estoy perfeccionando en ti. ¿Quieres eludir esa responsabilidad, José? ¿Lo quiere eludir? No, José lo vendieron, al otro día lo sacan. Ese niño qué alegría sería cuando sus hermanos lo sacan, ah, qué bueno, y me van a devolver la ropa, no. Te hemos vendido, ahí está la caravana, y ahí lo amarraron. Y ahora van por en pleno desierto, Él lo van tirando, dándole gotas de agua, sufriendo, siendo un esclavo, con un precio sobre él para ser vendido. Y era perfección. Por eso le digo, muchos miramos acá y vemos a José sentado en el trono, ¿esa es perfección? Sí, pero era perfección acá. En esta larga caminata que Dios nos ha dado con sus altos y bajos, su pro y contra, es una caminata de perfección. Porque Dios quería probar esa perfección. Pero como dijo un predicador, me impactó cuando lo predicó. Dijo, ve, pero esas caravanas tenían la mejor guardia. Puede imaginarse si usted ahí... Pedro, una caravana con esos hombres, con esas espadas, cuidando esos yaré tuare qué sé yo, los nombres que le dan a los árabes en el desierto, los más terribles, los más sanguinarios, cuidando que nada le pase. a esa Ahí metió Dios a su perfección, esclavo, pero en un lugar donde nada le sucederá, iba con la mejor guardia. Que existía, lea usted, léalo, lea, lea eh, Proverbios 31. ¿Qué es lo que me vino? ¿Ah? Si vino hay que tomarlo, ¿verdad? Hablando de esta mujer como navío de mercader. ¿Ah? Versículo 13, buscó lana y lino y con su voluntad labró de sus manos. Fue como navío de mercader trae su pan del hijo. Versículo 14, eran las naves más seguras en ese tiempo. No era cualquier botecito donde echaban esos perfumes, por eso que usted ha oído ahora que habían en, el, en, en, en unos años pasados, ¿verdad? Programas que decían la ruta de la seda, la ruta de los perfumes, porque esa era la primera ruta. Estos mercaderes no, no llevaban baratijas, hermano, baratijas plásticas, no, señor. Si traían material chino era tela de seda, la más cara. Y si eso, eso, es, esta caravana va por el desierto de mercaderes, hermano, iban a llevar a cualquiera que protegiera, cualquiera era guardia, era una súper protegida. Nadie, nadie, nadie. Habían pactos internacionales hasta el día de hoy, Pedro Hermano, de que esas caravanas. Eh, eh, Políticamente, diríamos, ¿verdad? Los países no podían tocarla. Hasta el día de hoy existen esas leyes, pero sí habían bandidos, sí habían ladrones y para eso había una guardia para protegerla de los ladrones, porque en los países, también los países tenían que asegurar de que estas caravanas iban seguras. Solo piense cuán segura es la caminata de José José. Luego José llega a Egipto y es subastado y el capitán de la guardia de Faraón lo compra. Ah, José, para comprarlo tiene que pasar por humillación. Tocarle su cuerpo, sus dientes, sus ojos. Es sano, es robusto. Tomarle algunas pruebas, es inteligente. Y este hombre que lo crompa se da cuenta que ya no es un muchacho, ya tenía quizá. 20 años, yo no lo sé. Pero se da cuenta que empieza a hacer ciertas mejoras en el área de Potipar. Y Potipar ahora le da la administración de su casa. Este Potipar ahora se da cuenta que este hombre es íntegro, es verdadero, es honesto, es leal, a cabalidad, a toda prueba. Y lo coloca por señor de toda su casa. Y tal como dice José en la hora de la prueba, tu marido, mi señor, me ha puesto a mí sobre toda la casa y no me ha reservado nada. Yo puedo tomar lo que quiera de esta casa, excepto su mujer. Pero te puso para que tomes lo que quieras. La mujer fresca le dijo, tómame a mí. No, 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 le dijo él. Yo puedo abrir el refrigerador y comer. Soy diferente a los demás esclavos. Dios ha puesto un señorío. Por señorío aquí, por señor, por gobernador. ¿Puede entender eso? ¿Puede ocupar el auto? Mi señor me ha puesto por sobre toda la casa y no me ha reservado nada excepto tú. Pero la mujer le dijo, pero yo te quiero, pero yo no puedo hacerlo. Y él enseñó el camino al hombre cómo puede evitar el adulterio es huyendo. Cuando la mujer echó mano de él, él salió huyendo. Y por esa honestidad, ahora es sacado de la casa de Potipar y echado en la cárcel de Egipto. Y yo le pregunto, hermano, ¿es José Perfección? ¿Y está en la cárcel? ¿Cuántos aquí reclaman? ¿Cuántos ustedes en sus casas? Hermano, hermano, pero si yo fuera, mire por lo que estoy pasando. ¿Está pasando por algo más grande que José? No, señor. Ninguno ha caído a la cárcel ni ha sufrido el sufrimiento que cayó José. Pero entonces, José es elevado al trono de Faraón. Y ahora Faraón le dice, tú tienes todo el reino acceso excepto el trono es mío. Yo soy Faraón. Pero para los demás, tú eres Faraón. Tú diriges esta nación, tú compras, vende, haz lo que tú quieras en esta nación. Pero el trono es mío. Y ahí lo tenemos a José gobernando y ahí vienen sus hermanos. Y ahora José tiene la oportunidad de probar que ese odio de sus hermanos, esos que le odiaron allá, que lo rechazaron, que lo dejaron votado, que lo abandonaron, que lo vendieron como esclavo, se deshicieron de él y llegó a ser un miserable esclavo y llegó a estar en la cárcel. Todo eso fue porque sus hermanos lo vendieron, pero llegó la hora suprema cuando él tiene que probarle a sus hermanos que eso no produjo un rajuño en la obra maestra. No le dejó ninguna marca. Él no tenía síntomas de odio. Él ahora tenía amor para sus hermanos. Que Dios nos ayude en esta mañana, hermano. De tal manera que podamos entender cuán perfecto es el plan de Dios. ¿Mm? Entonces, amado hermano, ve qué importante es. Eh, ¿Cuánto tiempo llevo, hermano? Me pasaste un poco antes de las 11, a las 12. Pero no tienen nada más que hacer, se van a aburrir a la tarde. Así que pongan atención. Vamos al libro de lo Hebreos. Diez. Diecinueve. Así que hermano, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo. Por el velo esto es por su sangre y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios hermano teniendo todas estas cosas teniendo libertad por la obra perfecta de Jesucristo teniendo un camino que tomar. Teniendo un sacerdote Jesucristo, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, esta es la hora que estamos viviendo, en esta hora que estamos viviendo, hermano, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo y teniendo este camino porque Él nos consagró nuevo y vivo por el velo, esto es por su propia carne, y teniendo un sumo sacerdote, hermano y hermana, Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y entonces qué, considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Está hablando de este día de perfección. En este día de perfección tenemos que llegar a entender, a sentir, a saber en nosotros que este amor está obrando en nuestras vidas. Que somos diferentes el uno al otro. Una familia con otra somos diferentes. También somos diferentes una iglesia con otra. Pero creemos un mensaje, tenemos una fe, un bautismo. Un Padre, un Señor, un Dios Todopoderoso. Entonces tenemos muchas cosas por qué pasar por sobre nuestras diferencias y sentir amor los unos por los otros. No solo un pequeño amor, sino provocarnos al amor. No fue eso lo que hizo José, hermano. Tenerle mesa servida a quienes lo habían Odiado, queriendo matar, lo vendieron, lo despreciaron. Se deshicieron de él, lo alejaron de su nido familiar. Pero sin embargo él los está provocando que él necesita sentir que ellos nunca lo odiaron. Que eran cosas humanas que pasan en esta vida. Provocándonos al amor, hermano. Considerando los unos a los otros que tú eres comprado a precios de sangre y eso tiene un gran valor. Por eso somos carísimos. Y provocarnos al amor y a las buenas obras. Y las buenas obras comienzan con no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre más exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces allí nos está diciendo, hermano, no dejando. ¿De qué día está hablando, hermano? Allá ustedes en la banca, no dejando su congregación. Manténgase en contacto con ella. Ahora recuerden, Tabernáculo Adoración, que no solamente estoy predicando a ustedes en esta mañana. Hay cientos de hogares que nos están sintonizando y que lo harán durante la semana de muchos lugares. Hay hermanos que han dejado sus congregaciones porque no se están reuniendo, como ustedes, Tabernáculo Adoración. No nos estamos reuniendo. Pero recuerde, no abandone el buque, no abandone el barco, permanezca en contacto con la congregación. En cuanto a este ministerio, usted tiene ancianos aquí que han sido elevados a ese lugar de pastores en esta iglesia, que también lo pueden visitar, llevarle una palabra de amor, esté en contacto, llámelos a ellos, llame a los encargados que están también haciendo de enlace, llame al pastor. Dígale cómo está, cómo se siente, qué necesidades tiene, si podemos ayudarlo o si bástate mi gracia y mi oración, porque no será en vano el que oremos por ti. La importancia para ustedes tabernáculo de adoración no dejen su congregación. Esta situación se ha puesto difícil, tensa y por lo tanto se ha puesto ha traído, la palabra deprimente no me gusta, pero ha traído depresión, ¿cierto? Tristeza. Ve ayer con alegría ahí en el en el, en el, en el cementerio, nos saludábamos con Wilson, que hace tanto tiempo que no nos vemos, con el hermano Vascuñán, aparte de otros que estaban, pero nos habíamos visto. Pero cuando nos vemos, algo gran, grato, grande y maravilloso sucede, porque somos parte el uno del otro, no permita que el diablo le predique que usted ya no necesita su congregación. Sí la necesita. Dios nos advirtió de estas cosas. Él, 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 la profecía dice que algún día el gobierno tomará el control y cerrará los tabernáculos. Y entonces dijimos, ¿y cómo va a ser eso? Y fue enero 13, ¿lo tienen allá en mano. 13 de enero de 1900, del 2019, hace dos años. Cuando entonces, hablando palabras de Dios, dijimos que íbamos a hacer esta reunión. Donde yo iba a predicar de aquí y ustedes me iban a ver por esa sintonía. ve cómo Dios nos habla, nos advierte antes de tiempo a tiempo y fuera de tiempo? Yo le pido que escuche esa parte un poco. ¿Podemos ponerla, hermano? Remontémonos al 13 de enero del 2019. Retroceda dos años, hermano, y escuche lo que Dios le estaba diciendo en ese tiempo. No nos olvidemos entonces que hay cosas maravillosas pasando. Cómo esta señora, verdad, trae ese documento. Nadie lo hace. Como lo trajo, lo entregó a una hora que era imposible. Un poco más de volumen. Y aunque le dijeron esto es Dios moviéndose, ella dijo, yo no sé, solo, solo hice lo que sentía en mi corazón. Si el ángel puede hacer eso, él puede cuidar de nosotros. Pero no nos olvidemos que él está pidiendo algo de nosotros. Que vayamos al lugar de encuentro. A veces conversamos con los pastores a ver hermano audio y hermano internet y ustedes amigos que me escuchan acá y que ayudan, pudiéramos hacer un día un entreno, puede ser un día sábado, puede ser un día domingo en la mañana, que yo venga aquí, venga aquí y predique solo y ustedes en sus casas, sintonicen por medio de la internet pudiéramos hacer esa prueba de que todos en sus casas se queden y estar conectados. Va a ser una tarea, ¿cierto, hermano, Internet? Porque en esa tarea necesitamos asegurarnos que cada familia ¿cierto? Tenga cómo hacer este enlace de, de ida y vuelta. ¿Cómo se llama? ¿Cierto? No solamente como está saliendo ahora. No, no, no. Algo que nosotros podamos oírlo a ellos. ¿Cómo se llama ese videoconferencia. ¿Ah? Para hacer esa videoconferencia tienen que ponerse de acuerdo las familias que no tienen equipos donde se van a juntar. ¿Por qué? Porque el profeta dice que en algunas partes, yo digo así, él no lo dijo así. Él dijo, ¿verdad?, que el sistema católico cerrará estas iglesias. ¿Y entonces cómo quedaremos? Que hay cosas que... Esta, esta cosa del celular es pésimo, es malísimo, tiene mucho, cosas sucias, cochina, pecaminosa. Pero ya ve usted, en este caso con Pedrito pudimos estar en contacto, Eunice pudo contactarse con su papá y así, eh, casi al instante, ¿verdad? Yo no sé a qué hora fue el accidente, Silva, y a qué hora... Tú me llamaste como al mediodía, ¿verdad? Estaba pasando eso todavía, porque aquí era mediodía, ya eran las 8 de la mañana. Algo así, sí. Ah, porque yo llamé a Elizabeth y ese día mi esposa había hecho el almuerzo temprano, íbamos a ser como a las 4. Así que ve usted cómo eso puede ser casi instantáneo, podemos saber lo que pasa en la otra parte del mundo. Y a veces pudiéramos hacer una prueba. Ahora todos los que aman venir al culto, si la mayoría dice no, lo pudiéramos hacer un día sábado. Pero con el compromiso de que usted sintonice su, su, su equipo allá en videoconferencia y podamos verlo y podamos oír un saludo de cada casa. Somos una congregación grande, pero debemos de reconocer la hora que estamos viviendo. Si nos cierran la iglesia... Ah, si el sistema viene y hace lo que tiene que hacer algunos lo ven muy lejos estamos tan cómodos aquí pero, pero ¿Qué algo cosa, puede hermano? suceder en algún momento ¿Mm? son cosas que están ahí hermano por los cuales debemos de estar orando porque hay algo no podemos perder el contacto entre nosotros debemos de estar atentos porque sí, antes, antes de la resurrección eso es maravilloso ¿Cierto? Hay un encuentro entre Jesús, Marta y María. O sea, Dios abarcó a ambos, abarcó a los que estamos trabajando en la obra, los que estamos aquí y también abarcó a los que todavía están en el sistema, a quienes debemos de alcanzar. O quizás nosotros éramos los que estábamos en el sistema y ya estamos aquí, ¿cierto? Pero ahí es donde estamos. Una reunión. Qué es cosa, hermano. Si eso no es profecía, qué es, hermano. ¿Ah? ¿Y hasta estaba con barba, hermano? Hermanita, tengo quizás barba. ¿Qué les parece, hermano? ¿Escucharon? Escucharon allá en el Zoom y en el YouTube y en Facebook aquellos que no quieren aparecer es profecía, hermano. Dijimos, el hermano Branja no lo dijo, yo lo dije. ve Él dijo que el sistema iba algún día a cerrar. ¿No queremos cuando nos cierre? Tenemos esto para hacer contacto. Hermano, eso es profecía, hermano. Hace dos años, como el Espíritu Santo nos hizo profetizar de este día. Así que, hermano amado, recuerde esto, mantenga su contacto. No deje su congregación. Para ustedes, TDA, y para ustedes que nos sincronizan en diferentes partes del mundo, creyentes que están en sus casas, no dejen su iglesia. No abandonen a su pastor. No sean cobardes abandonando al pastor. Manténgase allí del lado de su pastor. Él sabe lo que tiene que hacer para usted. ¿Ve? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de la cual imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Acuérdese de su pastor. TDA, no solamente estoy hablando con ustedes, estoy hablando con esos que están aprovechándose de, este, de no estar viniendo a los cultos. Pero recuerde, Dios nos advirtió hace dos años, un año antes de que esto sucediera, Fuimos advertidos aquí de que esto sucedería. Hermano, eso es así, dice el Señor. Vea que Dios no ha fallado. Así que Dios tiene un llamado a usted. Sea un José, no importa lo que suframos, mantenga su contacto, mantenga su oído atento qué está pasando en su congregación. Mantenga su contacto con el ministerio. No abandone a su pastor, no porque no se puede ir a la iglesia, porque no puede congregarse, usted se aproveche y abandone a su pastor. No deje a Dios de lado, no se olvide de sus ofrendas, de sus obligaciones. No lo haga, hermano. Estoy hablando con hermanos de diferentes partes del mundo. Acérquese a su iglesia, acérquese a su pastor, acordado de vuestros pastores. Acuérdese de él ahora. Que Él está orando por usted y que Él está puesto allí para eso. Si usted tiene una necesidad, hágasela saber y Él estará orando por usted. Luego encontramos versículo 17 del mismo capítulo 13, 13 de Hebreo. Ahí estamos leyendo, 13, 7 de Hebreo dice Acordaos de vuestros pastores. 13, 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Como aquellos que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no gimiendo porque esto no es útil. Orad por nosotros, dice Pablo. ¿Ve? Eso es lo que Dios le pide, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos porque escuche bien. Ellos no están para velar 100%, lo cual usted hace énfasis en ello, en velar por su cuerpo. Usted está enfermo y llama al pastor. ¿Ve? Tiene una necesidad y llama al pastor en la carne, pero no estamos aquí para ayudarlo en la carne. Usted ya vio la caminata de José, pásela, súfrala y Dios cuidará de usted. Y que yo puedo orar por usted en amor, ¿lo puedo hacer? Sí lo podemos hacer. Los hermanos que estamos aquí pastoreando estamos para eso, para orar por ustedes. Pero recuerde, nuestra tarea es su alma. Pero si usted no está conectado con nosotros, ¿cómo sabremos dónde está el almita? Así que aquí y donde nos sintonicen... Mucha gente nos sintonizan y de repente tenemos miedo de saber de que esa gente está dejando sus congregaciones para unirse a otras. No deje su congregación. Su pastor, el que Dios le asignó, es el que dará cuenta por su alma en aquel día. Y usted tiene que estar allí aquel día. Va a estar allí, va a ser presentado a su pastor, va a estar frente a su pastor. Así que nos conviene orar el uno por el otro. Por eso queríamos citarle esto que es importante, que a veces lo usamos como un saludo a los hermanos y una pequeña invitación a los que nos sintonizan, no dejen sus congregaciones. Jamás hemos predicado para, para que alguien que tiene otro ministerio, que asiste a otra iglesia, se venga con nosotros. Nunca hemos predicado eso y tampoco lo permitimos. Escuche bien, ni lo predicamos ni lo permitimos. No estamos aquí eh, deseando que alguien se viene, pero somos acogedores, somos atentos, somos solícitos y estamos con los brazos abiertos para ayudar a alguien que pase ...transitoriamente por aquí, algún debilitado, algún enfermo, algún necesitado, alguno que está desubicado y pase por aquí y se congregue, estaremos felices de compartir con ustedes, pero más temprano que tarde debe regresar a su congregación. Esta no es su congregación. Usted tiene una congregación a la cual pertenece, acuérdese de ella. Acuérdese que hay cosas que pagar allí. Acuérdese que hay un recinto, hay una iglesia. Cumpla con sus ofrendas, cumpla con sus deberes. Acérquese a su pastor. Manténgase al lado de él. Ore por él y acuérdese. No solamente ore, acuérdese también. El acordarse significa atención. Significa llevarle un presente, significa llevarle una oración, que bien me hace a mí cuando yo hablo con alguno de ustedes y me dice, hermano, he estado orando por usted, pastor, eso es de los grandes y mejores regalos que yo pudiera recibir de ustedes. Y cuando ustedes dicen, pastores, estamos orando por la iglesia, eso es de los mejores regalos, porque me están ayudando a pastorear esta iglesia. Cuando ustedes dicen que están orando por mí y por mi familia, eso se los agradezco hasta las lágrimas, porque sí, tengo una familia que Dios me ha dado, a la cual también amo. Que Dios les bendiga, no dejando... Vuestras congregaciones, no importa por dónde esté pasando, no importa si está siendo odiado, permanezca en su congregación, permanezca en contacto con su pastor, con su ministerio que Dios le ha dado no importa si está siendo vendido como un esclavo, permanezca leal a su congregación, a su ministerio, a su pastor no importa si está siendo llevado por una caravana de la muerte Dios cuidará de que nada le suceda no importa las amenazas que puedan venir, Dios tiene allí la mejor guardia, ángeles acampan alrededor de los hijos de Dios para defenderlos para cuidarlos y para guardarlos, no importa ¿no? a qué casa caigamos y que tentaciones vendrán sobre nosotros. Dios prometió estar allí. La entereza, la valentía, la masculinidad, eh, la varonilidad, la, 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 la lealtad, la fidelidad, la honradez permanecerán allí y usted no tomará la mujer de su prójimo jamás porque sabe que adulterio, tiene condenación de Dios. Así que manténgase alejado de eso y acérquese a su iglesia. No deje su congregación en medio de la pandemia. Que no esté escrito que usted es cobarde, que usted abandonó el buque cuando era necesario estar en él. Cristo no lo ha abandonado. Él está en la barca y él todavía tiene el control. Hermano, que Dios bendiga su vida, que Dios le guarde, manténgase firme aunque esté en la cárcel, aunque esté en valles de sombra y de muerte no temeré mal al mundo porque tu vara tu callado me infundirán aliento y yo creo que el bien y la misericordia de mi Dios me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi Dios ciertamente moraré por largos días puesto de pie le damos las gracias al Señor gracias Señor alabado bendecido es tu nombre Gracias Padre Celestial, gracias Señor. Enos aquí en tu presencia Señor, alabando, adorando y bendiciendo el bendito nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Señor, santo, santo, santo es tu nombre. Permíteme ser un hermano a mi hermano Señor. Permíteme vivir siendo un ejemplo de una vida cristiana aquí en la tierra. Permíteme ser un hermano a mi hermano. Permíteme ser un hermano a mi hermana. Permíteme ser un ministro a los ministros. Permíteme ser un ejemplo de los ejemplos. Permíteme mostrar al mundo que tu palabra es la verdad. Permíteme que la palabra... Y usted, hermano, permita que la palabra y usted sean uno. Entonces ella misma se manifestará y usted será una epístola caminando de Cristo sobre la tierra. Gracias, Señor, por esta caminata de perfección. No importa si soy odiado, estoy en perfección. No importa si soy vendido, estoy en la caminata de perfección. No importa si soy llevado como esclavo, mi alma está segura en ti. No importa si estoy en la cárcel, allí tu mano y tu misericordia me rodearán. Allí soy perfección. ...no importa en el estado en que me encuentre en esta caminata... ...mi caminata es perfección... ...hay una novia caminando en perfección en esta edad final... ...no estamos caminando justificación... ...no estamos caminando santificación... ...no estamos caminando los dones del Espíritu Santo... ...estamos caminando una caminata de perfección... ...en este tiempo de pandemia... ...aislado en nuestras casas... ...alejado del compañerismo pero no lejos de nuestra congregación. Manténnos cerca de la congregación, oh Dios. Que así sea, Padre. Gracias te damos. Santo, 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 es tu nombre, Señor. Oramos por el hijo de nuestra hermana Marcela Leiva, Juan Pedro Gómez, que tú le, tú le bendiga. Obre gracia y misericordia en él. Cada una de estas peticiones, Señor, por la familia de nuestro hermano Guillermo, Ariel, La Torre, Lizama, quien partió a estar con el Señor, que tú contigo, Señor, que tú bendigas también a su familia. Gracias te damos, recibe las acciones de gracia también de la familia Herrera, de nuestro hermano David Cofré, de nuestro hermano. Hermanos que estuvieron ahí en Paraguay, recibe nuestras acciones de gracia sobre tu altar. No venimos vacío, venimos con acciones de gracia. Venimos con gratitud y venimos con sangre en nuestros corazones. Esa bendita sangre, el bendito Espíritu Santo que nos ha sido dado, lo hemos recibido. Te damos las gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Un cántico para que esta palabra caiga profundo en nuestros corazones.
1: Gracias, Padre.
3: Dele la gloria a Él en su casa. Dígale aleluya, dígale bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dígale santo, santo. de una manera especial a los jóvenes con tu Biblia repite conmigo Señor Jesús te creo con todo mi corazón he tomado tu nombre en las aguas del bautismo que ahora vengo a buscar el ungimiento con aceite para que el bendito Espíritu Santo tome su lugar en mi vida ahora Señor Jesús te doy la bienvenida te recibo en mi corazón sé bienvenido en mi corazón Señor solemnemente te doy mi palabra Señor que con la ayuda del Espíritu Santo Nunca hablaré mal contra ti Nunca hablaré mal contra la iglesia que tú has comprado con tu propia sangre Y nunca levantaré mi voz en contra del ministerio Que tú tienes sobre la tierra Para bendecir nuestras almas Señor Jesús, te recibo en mi corazón Mantente eso, Señor. Hazlo de tu corazón. Abre tu corazón y dile, Señor Jesús, te doy la bienvenida, Señor. Te Tendremos con aceite en el nombre del Señor Jesucristo y que el bendito Espíritu Santo tome su lugar en ti y que no importa cuán débil y cuántas falla y cuántos errores cometa. Solo recuerde, mantente fiel a Dios y mantente confesando que Jesucristo compró una iglesia que está en la tierra y que no debes tocarla porque es la esposa del Cordero y también esa iglesia tiene un ministerio. No me estoy refiriendo a hombre específico sino recuerda que hay malos ministros pero hay ministros que Dios tiene y que eso te ayude a mantener eso en tu corazón que vivas esa vida cristiana. En el nombre de Jesucristo hago imposición de mano, te unjo con aceite para que vivas esa, llena, esa vida llena y en plenitud del Espíritu Santo. Que así sea. Amén. ¿Hay algún joven que pueda venir a saludar a nuestro amigo aquí? Que Dios te bendiga. Padre Santo te damos las gracias por este buen servicio que nos has dado por esta buena mañana Señor bendice a tu pueblo en el nombre del Señor Jesucristo Gloria a Dios Aleluya conexiones conexiones 120 familias en Facebook, 191 en YouTube, Livestream 7, 51 Zoom, una conexión de 350 hogares. Saludos desde Ginebra, Suiza. ¿Alguien se alegra por eso? ¿Alguien recibe ese saludo de Elsa Torvisco Enciso, de Ginebra, Suiza? Estela de la Cruz desde Colorado, USA Verónica Bautista desde Lima, Perú Y Arturo Ramos de Arequipa, Perú ¿Reciben esos saludos? ¡Gozoso! Los recibimos, ¿verdad? Y recibimos los saludos de nuestros hermanos Que están en el altar familiar en sus casas Y por Zoom queremos verlos mientras cantamos Queremos ver esa familia, hermanos encargados ¿Están listos? para que vamos pasando de uno en uno Amén Gloria a Dios Aleluya, Amén Gloria al Señor Fue el gran amor
1: de Dios y a mi vida vino un día de Dios Que de entre muchos me escogió Para caminar en la luz
3: Fue la gracia de Dios. Quisiera saludar a los hermanos, ¿no? verlo
1: Deseo ardiente Por volver A esa tierra eterna Donde estuve con él A casa quiero volver Ese lo profundo you hey. ¡Que es... este mundo descansar quiero acasar llegar y con los santos y con los santos cantaré a Cristo mi señor que me hizo un vencedor. Eso te sigo maestro y por eso te sigo maestro y mi anhelo más grande, y mi anhelo más grande será día a día entregarte mi vida a ti.